0: Farelos Musicais, fala aí você que gosta de música, meu nome é Paulo Farelos, esse é o podcast Farelos Musicais. Pois é, galera, eu fiz 42 anos um dia desses aí, teve até episódio no próprio dia do meu aniversário. Foi o episódio 85, tocando em frente ao Mir Sater E eu comecei a perceber que eu tô ficando velho E eu tô trazendo essa velhice aqui para as escolhas dos artistas dos episódios né? Comecei a notar que tem muito artista aí Que teve o seu auge nos anos 90 Quando é novo ou então até Mais para trás um pouco Nos anos 80, nos anos 70 Então aí tivemos recentemente Episódio passado, Elton John 86 foi o Pink Floyd 84 foi o John Lennon 83 foi e Chororó, 81 Moraes Moreira, 79 a Rigor, 77 Marina Lima, 73 Elza Soares. Pois é, tem a série do Leonard Cohen, né, eu sou muito fã dele, então 50, 60, 70, 80, o próximo que é o 90. Leonard Cohen, que também nos deixou aí faz pouco tempo, mas uma carreira é, iniciada aí no fim dos anos 60. Então eu achei que eu tô, modéstia a parte, explorando muito bem grandes nomes da música nacional e internacional... Porém, talvez, deixando pouco espaço para artistas mais contemporâneos, artistas mais jovens, mais recentes, digamos assim, no cenário musical. É, e eu gosto de trazer esse frescor aqui para o pro programa farelos Musicais, a nossa FM de análise de letras de canções. Né? E, e é legal, assim, recentemente até eu falei de lançamento, por exemplo, no episódio 82 teve a Fiona Apple. Talvez aí tenha sido o único mais recente dos últimos 20, né? 20 semanas em que ela foi a única tratando de lançamento, enfim. Também temos aí um cenário de poucos lançamentos. Mas teve a Ile, né a cantora porto-riquenha maravilhosa, que eu trouxe no começo do ano, aí no episódio 66, contra todo. Trouxemos o Zé Brito um personagem super irreverente, aí no episódio 57, com a sua fantástica Mirabel Mora Molhado. É, já teve lá Francisca Lombra Scalin, Silva, Tamir Stanus, a portuguesa Carminho. E todos esses que eu citei, são ali na, no primeiro semestre de programa, digamos assim. Então, Acho que tá na hora de dar uma, uma de novo uma revigorada, trazer aí é, bandas e, e artistas nacionais e internacionais mais recentes para mesclar um pouco. E vou começar já nesse episódio fazendo isso, vou falar aí de uma banda brasileira que... Ainda não acabou, mas não sei quanto tempo durará, tomara que muito, mas que começou aí nos anos da década de 2010. É, então, nos últimos 10 anos aí teve o seu auge, até então, né? E que é a, a banda paulistana Vespas Mandarinas, olha só, Vespas Mandarinas. Vai vir aqui hoje trazer um pouco de frescor para os farelos musicais. É, eles que estão aí preparando para esse segundo semestre de 2020 o álbum novo ao vivo, Cala a Boca Já Morreu, em homenagem à a, a, a icônica decisão, sentença da, da ministra Carmen Lúcia, liberando biografias não autorizadas e com isso reafirmando o direito à liberdade de expressão. Então é um momento em que esse assunto, esse Tema é tão, tão importante, então eles estão resgatando essa frase maravilhosa, cala a boca já morreu, é o nome do álbum que está sendo preparado e está sendo embalado aí com novos singles, que eles já estão lançando e já estão disponíveis nas plataformas, então hoje vamos de Vespas Mandarinas aqui no programa... E você que ouve aí e gosta dos farelos musicais, não deixa de compartilhar esse, esse programa com os seus amigos, que também gostam de música, com as pessoas que possam se interessar por esse tema. É, a gente está no Twitter, @o_esfarelado o Esfarelado. No Instagram você procura por esfarelado.com.br, que é o nosso site, onde você também pode ouvir o programa. Estamos no Spotify, é só procurar por farelos musicais podcast, vai aparecer lá, segue a gente por lá. E também no YouTube, no Facebook, chama Esfarelado o canal e o Facebook do nosso programa e do nosso site beleza, o programa é dividido em três partes, essa introdução em que eu explico a escolha da música, depois eu venho pra cá falar um pouquinho da biografia da banda e depois a gente analisa a letra da canção, existe uma quarta parte também que são os comentários da comunidade farelas musicais discutindo e recomendando programas futuros Vamos lá então Bom, segunda parte começando então com Vespas Mandarinas Que são Vespas Gigantes Asiáticas Inclusive em 2020 Teve um noticiário Que não era sobre a banda Tava falando de Vespas Mandarinas E não tava falando sobre a banda Porque teve uma invasão de Vespas gigantes asiáticos, que, que eram a vespa mandarina, né? mandarim, é a língua da China, por exemplo, de onde costumam vir coisas muito loucas, enfim, teve essa invasão no começo do ano, virou notícia, eram, é, as pessoas estavam preocupadíssimas, as vespas comeriam, comeriam abelhas, inclusive, é, muito, muito grandes e tal, elas entraram aí no noticiário, chamaram a atenção, mas aqui hoje as vespas que a gente vai falar, as vespas mandarinas que a gente vai falar já estão no Brasil é, bem antes de 2020, já, pelo menos 10 anos atrás, na verdade em 2009 com a liderança do Tadeu Meneghini é, vocalista e guitarrista até então, a, a banda foi formada, teve o convite para outro guitarrista né, que era o, o Chuck Hipólito, que também é, é o cofundador da banda, é, esse Chuck Hipólito junto com o, o Tadeu Meneghini e mais as presenças ilustres do baixista Flávio Guarnieri e do baterista André Dea, eles formaram a banda Vespas Mandarinas, ali no final dos anos 2000, né, dos anos 2000 a, da década de 2000, é, início da década de 2010. E, e para quem não reconheceu, Chuck Hipólito, que é um dos cofundadores da banda, foi diretor de TV, ele é, foi diretor de programas da MTV, inclusive ele, ele foi o diretor do período clássico do programa Piores Clipes do Mundo, que tinha lá o icônico também, Marcos Mion, na condução do programa, e eles juntos transformaram o programa de, de pequeno orçamento num grande sucesso, e era realmente hilário, né? Foi lá, inclusive, que o clipe do, acho que era Rodney D, não lembro mais, é sobre a pamonha, é, ganhou o mundo e era maravilhoso Além do Japa Girl, do, do, do Supla E assim vai, né Era realmente um programa divertido E o Chuck Hipólito, que era diretor de TV Era aí também músico E participou é, da formação da banda de hoje Os Vespas Mandarinas Que começaram gravando, como as bandas em geral começam EPs, ou seja Conjuntos de, de algumas canções, alguns singles Algumas músicas de trabalho para é, não, não formando ainda um álbum completo mas já para começar a mostrar o seu material em 2010 eles tiveram seu primeiro EP que foi o Dado Ron Ron que tinha um single principal que era retroceder nunca render-se jamais uma homenagem a um filme dos anos 80 com Jean-Claude Van Damme o, o artista marcial belga que todos nós aí dessa época conhecemos e idolatramos é, em 2011 também uma homenagem para um outro ícone que é a, a, hoje eu estou usando muita palavra ícone o, o EP se chamava Sasha Grey é, Que é aí uma, uma famosa Atriz do cinema adulto é, Então eles também Essa música é muito divertida é, Era o principal hit aí do segundo EP E chamaram a atenção, né, conseguiram aí um, um, é, um espaço é, na cena musical paulista é, principalmente aí, começando a, a, aqui em São Paulo, tem duas rádios principais mais voltadas ao rock que é a 89 Rock e a Kiss FM e eles conseguiram aí, emplacar essas canções nos, no, nas rádios e chamar cada vez mais atenção e em 2013 eles lançam, então, aí sim, o seu primeiro álbum, Animal Nacional. É o quarteto, então, lançando o seu primeiro álbum, que foi indicado ao Grammy Latino como o melhor álbum de rock brasileiro daquele ano. Tinha hits como Cobra de Vidro, é, Não Sei O Que Fazer Comigo, que foi quase inclusive a música que eu escolheria para hoje. Adoro essa canção, que emplacou nos rádios, né, como eu já chamei a atenção. E essa música é um cover, na verdade. Né? E, e é um cover de uma banda de rock. Uruguaia, pensa você nisso. Então, é uma música... Para quem não conhece Vespas Mandarinas, além da música de hoje que vocês vão conhecer hoje, vale a pena demais ouvir. É, não sei o que fazer comigo, uma música que vocês certamente vão curtir. É, já tinha nesse álbum algumas parcerias importantes, por exemplo, com o cara que eu mais admiro aí na música brasileira, o Arnaldão Antunes, né, o ex-titã Arnaldo Antunes, em duas canções, A Prova e Santa Pampa. Santa Sampa, desculpa, é, e aí pra quem gosta de Jornal do Antunes, eu tô falando que eu gosto bastante, é, já tem três farelos musicais com, com ele como destaque, além do, do episódio dos tribalistas, né, então pensa bem, né? é só dar uma vasculhada aí, o último, o mais recente, é inclusive o anterior nacional, que é o 87, com a canção Inclassificáveis, mas já tem aí falando de socorro, de atenção, de grão de amor, o episódio dos tribalistas falando de diáspora, é só dar uma procurada chamaram bastante atenção com esse álbum de Animal Nacional, fez um sucesso considerável, que levou eles até a participar do, do festival Lollapalooza, aqui em São Paulo também, é um festival bem importante de, de música, né? e, e é lógico que gerou... Uma expectativa né, pela continuidade Eles lançaram até álbum ao vivo Com relação às, aos shows do, do Animal Nacional Então é, com esse álbum Eles, eles se transformaram em uma banda relevante No cenário já brasileiro Chamaram a atenção fora de São Paulo A coisa cresceu a partir dali né? Bom, como nem tudo é, são flores Começaram a ter Atritos e, e não só isso mesmo, é, Mudanças mesmo de perspectiva Entre os, entre os participantes é, Em 2015 eles tiveram a baixa do, do Flávio Guarnieri, que era o baixista da banda. Ele foi substituído pelo guitarrista Nevilton, que com isso fez com que o, o Meneghini passasse a tocar baixo. Então teve uma mudança ali, significativa nas posições da banda. É, em 2016, no ano seguinte, também o batera, o, o André Dea, resolveu sair da banda. O, o Dea, inclusive, que, que é, é baterista... Da banda Super Combo Hoje em dia né? E a Super Combo, para quem curte Tá lá no episódio 3 O, o, o terceiro episódio dos Falelos musicais Com a canção Piloto Automático Que é talvez a mais conhecida da, da banda é, Então né, o, o baterista da banda hoje Era baterista do, do Vespas Mandarinas Até o ano de 2016 Com isso, é, com essas saídas A banda acabou sendo reduzida a uma dupla é, então em 2017 eles lançam finalmente o seu segundo álbum, né? levou aí quatro anos para lançarem o seu segundo álbum, e já lançaram somente aí nesse caso com o Tadeu Meneghini e o Chuck Hipólito na formação, virou uma dupla. E bom, escolheram lançar com o um nome Daqui para o Futuro, é o nome do segundo álbum, que é o álbum que traz a canção de hoje dos farelas musicais, que é E Não Sobrou Ninguém que eu vou daqui a pouco falar um pouco mais sobre essa canção essa letra, mas eu acho que eu não vou querer falar sobre a versão deste álbum de 2017, vou, vou, vou dar uma, uma enrolada no Klebs aí, vou ver se ele coloca uma versão ao vivo que eu curto mais, que é mais swingada e tem, um, e tem um, um easter egg legal ou um ou não, mais de um. Esse álbum daqui pro futuro tem uma curiosidade legal que eu gosto muito de Patufu também, e Patufu eu trouxe aqui só num episódio, episódio 43, que não foi só do Patufu foi um episódio do Patufu e do Teatro Mágico, porque os dois lançaram uma música com o mesmo nome... Que chama Prato do Dia... Aí eu quis fazer uma brincadeira... Eu fiz o, o episódio Prato do Dia... E falei das duas Prato do Dia... Da Prato do Dia do, do Pato Fu E da Prato do Dia do Teatro Mágico... E por curiosidade... De novo... tô aqui falando de Vespas Mandarinas... Que lançou seu segundo álbum... Daqui para o Futuro... De 2017... E o Patu já lançou um álbum chamado da Daqui pro Futuro também, em 2007, 10 anos antes, o Patufu lançou é, o álbum Daqui pro Futuro. Quer dizer, sempre que eu falar de Patufu aqui é porque tem alguma coisa que tem o mesmo nome, né? É, é curioso. Bem, enfim, esse álbum de 2017, que foi lançado já pela Vespas Madarinas como uma dupla oficialmente, teve participação especial do Samuel Rosa, é, lá do Skunk, se você curte Skank outro jabazinho, 59, episódio 59 aqui dos Folhas Musicais, falando de indignação. Enfim, Samuel Rosa participou, o Escandurra do Ira participou, Ira inclusive que está de álbum novo, tá? provavelmente vou falar do Ira em breve, porque eles estão lançando o álbum essa semana, então ouve aí, tem álbum novo do Ira na praça. É, no álbum também teve participação do Marcelo Iuca, que é do, do, né, o, o batera e eletrista principal do Rapa, na época a áurea do Rapa, nos primeiros três álbuns do Rapa, o, o, o episódio 71, inclusive, recente, até fala do Rapa com a canção Minha Alma que é letra do Yuka e o Yuka participou aí, do álbum Daqui para o Futuro, é, ajudando a escrever é, as canções Fica Comigo e Que Esse Dia Seja Meu. Então quer dizer, é um álbum cheio de participações especiais, é um álbum é, aí, com Samuel Rose Candurra, Yuka é, enfim, é bem, bem, bem legal o álbum 2017 que traz a canção de hoje dos farelos musicais. É o álbum mais recente da banda de Inéditas. De lá pra cá, é, eles estão agora preparando, como eu falei, o álbum Ao Vivo, que vai ser lançado agora no segundo semestre. É, e esse álbum Ao Vivo, que vai ser lançado no segundo semestre, é, já tem alguns singles sendo lançados. Mas são singles que são recaps. Né? Então, em 2020, a banda lançou e não sobrou ninguém. Essa versão que eu quero que o Cleves use no episódio de hoje, a versão de 2020, que vai ser lançada junto... Com esse álbum, é, esse álbum ao vivo que eles estão preparando... Cala a boca já morreu... Mas também lançaram um outro, um outro single... A versão ao vivo de Render-se Jamais... Que é lá do, do primeiro EP da banda... É, e, mas eles têm singles também lançados depois dessa fase de 2017, de músicas inéditas, então tem coisa nova saindo da Vespas Mandarinas, dos Vespas Mandarinas, depois de 2017, só que depois de 2017, a canção que eu escolhi chama E Não Sobrou Ninguém, e eles já tinham começado como quarteto, viraram um, um trio, depois virou uma dupla, e aí em 2018, o Chuck Polito também resolve sair da banda, e aí sobrou, não dá pra falar que não sobrou ninguém, porque sobrou ainda, o, o Meneghini né? e, e hoje a banda é muito centrada na figura dele, é um pouco o que aconteceu com o Humberto Gessinger e os Engenheiros do Havaí né? os Engenheiros do Havaí começaram como um trio e o Lix e o Maltes depois de um tempo saíram da banda e aí ficou sempre um, um rodízio eterno e depois ele até parou de usar o nome é, Engenheiros do Havaí no caso aqui o Meneghini continua usando o nome Vespas Mandarinas, mas tem trocado consistentemente de, de banda de apoio Teve participação, por exemplo, da Michelle Cordeiro, que é uma parceira conhecida do guitarrista, né? Toca junto com o da por exemplo, que é um cara que vai aparecer aqui nos Faleiras Musicais bem em breve. A pedido, inclusive, do Clevis, há um tempo já. o Clevis, vocês gostam do meu editor? Sabem o que, que ele me irrita com esse negócio de eu não ouvi-lo. O que é uma mentira, eu sempre ouço e ouço muito o Clevis. Mas eu realmente perdi o timing com relação ao, ao MC e o Seu Amarelo. E, e o Klebs me alertou na época, falou... Putz, você tem que fazer essa semana e eu deixei passar eu sou um idiota, gente. É isso mesmo. Mas ela também já tocou com, com o Paulo Miklos, os Titãs e, e por aí vai. Hoje em dia, a banda é um trio, é, ainda centrada na figura do Beneghini... Que voltou a tocar é, guitarra e cantar. Tem aí no baixo a Lena Papini e na batera o Peu Lima. Então essa é a banda é, com a sua formação atual... É, e como eu falei, de lá pra cá lançaram singles novos, inéditos, como Amor em Tempos de Cólera, que também chegou às rádios e tal, e é uma homenagem aí ao Hedson Pose, que é o ex-vocalista da banda Cólera, que morreu lá atrás em 2011, então a música é uma espécie de homenagem. Bem legal a letra dessa música também, bem bacana. O título da música, inclusive, é meio literário, inspirado aí no livro do, do Gabriel Garcia Marques, que é o Amor nos Tempos do Cólera, é quase o mesmo título. Depois, ainda em 2019, eles lançaram Mariposa Technicolor, que é uma, uma, uma versão, na verdade, essa música é do Fito Paz, é, né, o cantor e compositor argentino, que é bem legal, inclusive, esse espaço que eles dão e eles vivem resgatando músicas latinas, eu também achei isso bem bacana, é algo que eles fazem, como eu falei lá atrás, né, a, a música que eu gosto tanto do, do Não Sei O Que Fazer Comigo, é uma versão. Aqui eles estão lançando uma versão de Mariposa Technicolor. Então, é uma banda que tem esse, essa conversa legal, essa conversa bacana com outros artistas contemporâneos do cenário latino-americano. É, então, fiquem de olho aí, quem gosta de Vespas Madarinas, deve sair em breve mais versões ao vivo, é, talvez aí de canções já, já gravadas por eles, talvez de, de coisa nova, de coisa ou inédita, autoral, ou... É, versões de coisas que eles ainda não gravaram Então vamos ficar atentos E conferir, beleza? Vamos então agora falar um pouquinho mais Da letra de hoje Que é a música e o poema para quem não sabe E não sobrou ninguém, bora lá A letra da canção, ela foi escrita pelo parceiro deles, parceiro da Amanda, o Adalberto Rabelo Filho. É, por exemplo, também o letrista do Amor em Tempos de Cólera, que eu acabei de citar. É, mas, na verdade, nesse caso, ela é uma adaptação, uma adaptação quase que literal, de um poema que, que foi escrito por, por um pastor alemão, uma pessoa, não, não um cachorro, tá? Que foi escrito por esse pastor na época do nazismo. E era um texto anti-nazista, anti-autoritarismo é, e a favor da empatia esse pastor se chamava Martin Niemoller. muita gente atribui essa, essa, esse texto ao dramaturgo alemão Bertolt Brecht, que não é o caso tá? assim, é, quem escreveu foi esse, esse pastor, que foi perseguido durante o nazismo, porque inclusive é, uma das primeiras coisas que foi feita foi atribuir a, ao estado da, da, da nação alemã, né, o, o chanceler Hitler é, atribuir a religião e a, e a, a condição né da, da do país Parte da culpa cabia a eles E ele, ele foi inclusive proibido de, de, de fazer seus cultos ele, ele sempre foi rebelado, chegou a ser preso Esse pastor, enfim, perseguido aí pelo regime é, E ele escreveu esse poema A versão que eu vou ler aqui, antes até de falar da letra É, pelo que eu sei, a versão original tá Devem ter várias, porque ele já foi adaptado de diversas formas, em diversos momentos com o mesmo, a mesma lógica que ele tem uma lógica uma estrutura lógica, que é dizer em algum momento levaram um determinado grupo de pessoas e eu não me importei essa é um pouco a lógica e eu não me importei por quê? eu não me importei porque eu não fazia parte daquele grupo, então é, falta empatia de certa forma, essa é a mensagem principal do poema, até que chega um momento em que eu também sou levado e, e aí já, já não tem mais ninguém para se importar comigo todos já se foram, e, e essa é uma mensagem que a gente precisa ouvir, então por mais difícil que seja a empatia, por mais que a gente goste de, é, de às vezes viver nos nossos casulos e, e querer os nossos privilégios, e se importar pouco o que acontece fora do nosso quintal, isso não leva a uma sociedade melhor, inclusive para nós mesmos, além de ser um ato egoísta, é um ato burro, porque a, a desigualdade e a perseguição a grupos específicos, não, primeiro que não me dá garantia de nada, porque eu estou lidando com uma coisa que é muito mais poderosa do que eu, que é né, a vontade da, da, é, dessas minorias que controlam, dessas minorias que oprimem, e ao mesmo tempo elas criam um mundo mais desigual, então um mundo mais complicado para você estar tá vivo nele. Né? Eu vou ler então aqui a versão, possivelmente a versão original desse poema, que no Brasil é conhecido como... E não sobrou ninguém. O poema diz... Primeiro, levaram os comunistas. Mas não me importei com isso. Eu não era comunista. Em seguida, levaram os sociais democratas. Mas não me importei com isso. Eu também não era social-democrata. Depois, levaram os judeus. Mas como eu não era judeu, não me importei com isso. Depois, levaram os sindicalistas. Mas não me importei com isso. Porque eu não era sindicalista. Depois... Levaram os católicos, mas como não era católico, também não me importei. Agora estão me levando, mas já é tarde. Não há ninguém para se importar com isso. Enfim, esse é o poema e, e essa estrutura foi adaptada, como eu falei já diversas vezes, mudando aí um pouquinho é, e adaptando um pouquinho para cada cenário que estava num cenário um pouco mais político, político-religioso no final, né? E no nosso caso aqui a gente vai falar um pouco mais sobre um cenário na música, na versão é, da música feita aí pelo Dalberto Rabelo Filho, em parceria com o Tadeu Meneghini, é, essa versão vai levar em conta mais as questões das minorias e das perseguições que a gente está tão habituado, infelizmente, a, a levar em conta. Né? As questões do preconceito contra é, negros, homossexuais, pobres, né? é outro, outra pessoa que sofre algum tipo de preconceito social severo, né? mulheres, é, idosos, né? é, enfim. Os grupos... Menos privilegiados ou, ou que estão fora aí da, da sociedade conservadora patriarcal Na qual a gente está vivendo e habituado a, com, essas, com essas coisas que em teoria já deveriam ter sido página virada Mas que no dia a dia, na prática, ainda estão bem arraigados, bem presentes E que essa onda conservadora que está varrendo o mundo trouxe isso com, com muito mais força que a gente gostaria de admitir, né? e, e a gente está percebendo isso claramente aí na nossa sociedade, no, no nosso país, nos nossos círculos, é só abrir um pouquinho o olho que vocês vão perceber como está cada vez mais em evidência. Então, a, a estrutura da canção é exatamente a estrutura do poema, é a mesma coisa. Tá? A gente tem aqui três versões da música para escolher. Tem a versão original, que está lá no álbum de 2017, daqui para o futuro. Aí, em 2018... A banda lançou um álbum ao vivo Um álbum que Também traz, né, esse álbum ao vivo Que é o estúdio é, Show Livre é, Que ficou muito legal, inclusive Traz também uma versão dessa música então tem, tem essa versão também a gente escolher. Mas eu queria ouvir aqui hoje, queria mostrar para vocês. Primeiro que eu acho ela mais swingada. A música, a música em geral ela é bem dançante, ela é uma espécie de funk. E não o nosso funk carioca, a ideia é mais do funk original, digamos assim. E, e ela, essa versão ao vivo que eles fizeram em 2020 pro álbum ao vivo desse ano tá ainda mais swingada, na minha opinião. E além disso ela tem... É a única delas que tem uma homenagem que eu quero aí trazer. Que no refrão ali no, no, da música eles, eles trazem uma, uma homenagem. Another One Bites the Dust do Queen. E é, eu gosto demais de Queen. Então se tem alguma versão que faz incidentalmente o Queen voltar à vida. É, eu gosto mais dela. Né? Então vamos com essa. E tem outras né. Essa música ela realmente faz homenagens no plural. Então ela tá bem legal. Tá bem divertida. E está trazendo diversidade. né? Se a gente está aí aproveitando a nossa, a, a nossa mensagem. Eu quero escolher essa mensagem para passar. E ao mesmo tempo eu estou trazendo outros artistas. Não deixa de ser uma homenagem, né? não deixa de ser uma reverência. E, e ainda mais pensando no que significa Queen e Fred Mercury né? para a história da música e também para a história da diversidade. Quanto é importante a gente ter ídolos, no caso aí, por exemplo, homossexuais, para mostrar que são pessoas talentosas, são pessoas importantes, enfim, que, que, que podem ser idolatrados, que devem ser idolatrados e que, é, enfim, até é, é, é importante a representatividade, né, então quanto mais pessoas de, de todos os tipos forem bem representadas em todos os lugares de todas as formas, menos os preconceitos vão se arraigar vão se, vão perseverar então, voltando, essa é a versão que eu queria que o Klebs tocasse, eu vou falar um pouquinho aqui o primeiro trecho que primeiro levaram os negros, eu não me importei porque eu não sou negro Depois levaram os gays E eu não me importei Porque eu não sou gay Depois vieram e levaram todo mundo Que não tinha emprego Mas eu não me importei Porque eu tinha emprego E na noite seguinte Levaram tanta gente Que eu nem sei Idosos Mulheres Crianças Mas de novo Eu não me importei Esse trecho todo Compreende aí 50 e poucos segundos Dessa versão que eu tô usando Como referência né? então é, menos de um minuto e fala basicamente a mesma ideia do poema existem pessoas que podem ser perseguidas e, e eu não sou elas, então eu não sou negro, eu não sou gay né? eu não estou desempregado, né? eu tenho dinheiro é, eu não sou mulher eu não sou idoso, eu não sou criança então tanto faz, tanto faz o que fazem com esses aí né? e, e isso é o começo do fim esse tipo de pensamento é o pior que pode acontecer com alguém, né? É, é o pior que pode acontecer com alguém, que é, é você deixar de ter empatia. É um pouco o que aconteceu recentemente. Uma ONG no Rio de Janeiro quis homenagear os, os, as vítimas de Covid e fez uma manifestação totalmente pacífica na praia, abrindo covas, colocando cruzes para simbolizar as vidas perdidas, para fazer com que as pessoas se lembrem, para fazer com que as pessoas se importem. E aí alguém passa lá, se indigna vai lá e começar a derrubar todas as coisas como se as pessoas não tivessem o direito de se manifestar, não tivessem o direito de sentir pelas mortes das pessoas que se foram, como se fosse tudo um absurdo. né Enquanto absurdo, na verdade, era a atitude que ele estava tendo. E, e, é, e isso demonstra, no fundo, uma enorme falta de empatia. Uma falta de empatia evidente, né? Ou seja, à medida que eu não consigo me importar pelo outro, doer, me doer pelo outro só me preocupo com os meus e comigo, esse egoísmo exacerbado, fazem com que a gente seja uma sociedade cada vez pior. Né? Não tem como ser melhor com intolerância, não tem como ser melhor com preconceitos, não tem como ser melhor com perseguições. É, a não ser, talvez, para quem persegue, para quem tem o preconceito e para quem tem a intolerância. É, mas qual a garantia que essas pessoas têm também? Né? Independente disso, né? elas deveriam fazer independente disso. Mas mesmo fazendo isso, pode acontecer o que a, a canção daqui a pouco vai apresentar. E quando chegar a minha vez? E quando chegar a minha vez de também ser ter os meus direitos atacados? E aqui eu quero contar duas anedotas ocorridas Recentemente que eu participei, de alguma forma, dentro do contexto das, das redes sociais, que tem a ver com isso. Né? Então a gente vê manifestações no Brasil pedindo, por exemplo, a volta da, da ditadura militar, o que é um grande absurdo. Certamente as pessoas não sabem o que isso significa, mas é um flirt com o autoritarismo. Tem essa ideia de que só um governo autoritário pode corrigir as coisas erradas do Brasil, porque o, o Congresso é corrupto como se não tivesse sido eleito pelas mesmas pessoas que elegeram o presidente, porque o presidente é salvador enquanto o congresso é, é, é falido, né? Não faz muito sentido isso, sendo que os dois chegaram lá do mesmo jeito, né? Então, cabe a nós também assumir um pouco da nossa responsabilidade. Mas, enfim, tem essa ideia, né? De que a gente talvez tenha que flertar de novo com o autoritarismo de alguma forma. E aí, um grupo que eu participo, de viagem, um grupo de viagem, mochileiros, qualquer coisa, resolveu trocar o nome dele nessa época da, da, das pessoas se manifestando a favor da Volta, da, da ditadura, como é, o grupo mudou o nome, os administradores do grupo resolveram mudar o nome para mochileiros antifascistas. E várias pessoas começaram a questionar isso, porque foi uma, uma atitude autoritária, porque foi uma atitude absurda, porque eles não consultaram as pessoas, porque não podiam fazer isso. Várias das pessoas falando, e, e aí... As respostas que eram dadas eram, pera lá, eu posso fazer isso, o grupo é meu, né eu, eu coloco aqui o nome que eu quiser. E se você se incomoda com o nome do grupo ser Mochileiros Antifascistas, é porque você é fascista. Por que você vai se incomodar com o nome do grupo ser Mochileiros Antifascistas? E aí as pessoas se indignavam. Essas mesmas pessoas se indignavam com, entre aspas, o autoritarismo do dono de um grupo de rede social, pede para que o país inteiro tem um governo autoritário que possa tomar a atitude que quiser e ele não possa falar nada. A pessoa não consegue aceitar a troca de um nome de um grupo de rede social, que não quer dizer nada na vida de ninguém, que não tem peso nenhum, mas quer um, um autoritarismo em nível nacional. Percebe o quanto que isso não faz o menor sentido? E as pessoas às vezes não refletem no que elas pedem. E um outro exemplo aconteceu esse mais próximo de mim, que foi um, um, um comentário em geral, eu me posiciono aí, é, o, que, o que a galera costuma chamar de isentão, né? Porque é, sou muito mais aí se tiver que me posicionar um centro-esquerda, alguma coisa desse tipo, no espectro político. Mas eu não gosto dessas definições, acho que elas, elas empobrecem o discurso, inclusive. Ainda mais no Brasil, onde realmente as pessoas acham que só existem dois lados, né? Seja lá o que for, nós contra eles, né? Quem pensa em dois lados, simplesmente pensa isso. Ou você concorda comigo, ou você está contra mim. O que só empobrece de novo também o discurso, mas enfim, alguém um dia não gostou, era ainda a história da cloroquina, alguma coisa assim, um amigo meu, amigo de infância, que eu conheço há tanto tempo, veio questionar, falou assim, não, então, quem é de direita, aquela piadinha que o próprio presidente acabou fazendo, né, quem é de direita, toma cloroquina, quem é de esquerda, toma, né, e aí tava lá o, o complemento da frase, eu achei aquilo, na falta de uma palavra melhor, achei aquilo ridículo, e comentei com ele, falei, olha, eu achei ridículo a tua opinião, ah, falta de senso de humor e tal... Afinal de contas, você sempre diz que você é isento, então você não é de esquerda, então você não tem que se incomodar, você não tem que achar ruim. E aí exatamente a mensagem de hoje, que falta de empatia. Não é porque eu não sou de esquerda ou eu não sou de direita que eu não posso pensar nesse tipo de pessoa e eu não posso me ofender por elas, inclusive. É, eu, é, eu sou capaz. Esse até que eu respondi para ele, ele não gostou, ele até apagou os seus comentários depois, mas ele me mandou áudios no WhatsApp pra me, me recriminar, mas enfim. O que ele quis dizer é que, poxa por que, que eu tô me doendo pelos esquerdistas se eu não sou esquerdista? É, é isso, esse é o problema do Brasil e esse é o problema do brasileiro a gente acha que tá num, numa guerra de eu contra eles e acha que o outro tem mais é que morrer, né? É, muitas pessoas têm pensado isso e isso é o fim é, é o começo do fim, como eu falei, né? É, é, a gente não tem que querer a destruição de quem pensa diferente da gente, pelo contrário é, a gente deveria cada vez mais entender quem pensa diferente da gente para ver se a gente também não tá errado né? Então quem, quem acha que tá sempre certo não aprende nada essa é a verdade e, e isso tem sido aí uma constante. Então eu vou pedir para o tocar esse, esse começo de música vocês fiquem com isso na cabeça, tá? Essa questão da empatia, essa questão de olhar para o outro como um ser humano que pode sim pensar diferente de mim isso não faz ele nem um pouco pior nem melhor do que eu. Somos diferentes apenas. Então Clévis, 52 segundos de canção, por favor. Gays, eu não me Segue dizendo o seguinte, E então, chegou o dia em que finalmente vieram me levar. Eu não sabia que essa hora ia chegar. Como eu não me importei com ninguém, por que alguém ia se importar? Por que alguém ia se importar? E essa, a, a, além da questão da falta de empatia, né, esse trecho diz muito claramente as consequências podem acontecer, né? Então, quem é opressor hoje pode ser oprimido amanhã. Então, é, eu, eu posso ter aí um, um determinado tipo de preconceito e querer mal a, a um determinado grupo de pessoas, a um grupo de indivíduos, mas daqui a pouco eu posso muito bem estar tá me vendo. É, se existir um mecanismo para eu tirar direitos dessas pessoas, para eu perseguir essas pessoas de alguma forma, daqui a pouco posso estar tá eu também é, sendo perseguido. Então, tem a, tem a frase mágica né, que diz que eu não concordo com uma palavra do que você diz, mas eu daria minha vida pelo seu direito de dizê-la, que tem a ver com liberdade de expressão, que, que não é a única coisa que importa. Né? A gente tem que ter direitos iguais em geral, liberdade de me exprimir, mas também liberdade de, de, de buscar todos os meus direitos em plenitude. Né? Então, é, isso é uma coisa que muitas vezes nos é sacada. E nos é sacada historicamente, então é, é uma falácia muito grande. É imaginar que, que a gente vive numa sociedade perfeita e que a gente tem que só pensar no que é bom para gente. A gente tem que só pensar no que vai fazer sentido para mim ou para os meus, ou para quem é próximo de mim, ou para quem pensa igual a mim. No fundo, a gente tem que sempre pensar é aquilo que é dito. né A gente elege, a maioria elege um, um representante, mas ele vai, vai governar para todos, inclusive para quem votou contra. E é muito triste quando quem, quem, quem assume o pleito não pensa dessa forma. Porque pode acabar virando as perseguições, porque pode acabar virando esse estado de guerra. E isso, de novo, não acrescenta em nada. Cleves, eu vou pedir para você tocar esse trechinho especificamente, só e depois você volta aqui, porque daí eu vou falar do Another One Bites the Dust. Só para gente curtir um pouquinho de fim, tá? Volta <música> Como eu não me importei com ninguém, com ninguém, que alguém ia se voltar Alguém ia se importar Legal. É, olha só então. Aí a música, a canção agora vai ter uma repetição, tá? Então a gente não precisa tocar a canção inteira aqui. É, então ela, ela vai se repetir, né? vai, vai, de novo, tudo que a gente ouviu até agora vai ser repetido, mas antes dessa repetição acontecer, nesta versão especificamente, existem homenagens. Então eu ia pedir para o mais mas para gente ter as referências aí, ouvir as homenagens né? ali, Clevis, avança até 1 minuto e 40, e deixa tocar um pouquinho, ele vai cantar Não Sobrou Ninguém, Não Sobrou Ninguém, Não Sobrou Ninguém, mas com, é, é, digamos, dedicatórias, Especiais, então vale a pena a gente curtir com essa ideia, né? Olha só que legal! Nessa versão ao vivo, eu estou fazendo homenagens a outros artistas. Então toca aí, Cleves, é, a partir do minuto 40. Deixa eu tocar aí as, as músicas incidentais. E aí você volta aqui que eu vou ler os comentários. Um comentário muito especial que teve do episódio passado. Que eu quero muito que vocês ouçam. Valeu! <música> falei, a galera tem, tem recomendado episódios. Eu comentei até no episódio 87 que o Luiz Henrique, lá pelo YouTube, pediu para eu analisar Dance Yourself Clean, do, do LCD Sound System. Pelo Twitter, o Vitor Eduardo Santos pediu para eu, eu analisar é, Contacting Red Square, do Blondie. E eu vou fazer esses episódios, tá, pessoal? Assim, quem pede tem vez. Eu, eu vou fazer. Então, se você também quer recomendar canções para episódios futuros, aqui do, dos falelos Musicais, então, faz favor. Você pode me procurar pelo YouTube, pelo Twitter, né, no YouTube barra C barra Esfarelado, no, no Twitter arroba o Esfarelado, pode me procurar por lá. Mas você também pode mandar um e-mail, se a sua intenção é recomendar episódios futuros, manda um e-mail para paulo arroba esfarelado.com.br. É, quanto a comentários, eu queria ler o do, é, meu queridíssimo editor, o Cleves, Cleverton Linhares, que deixou um, um comentário depois de muito tempo. Seja bem-vindo de volta às sessões de comentários aqui do Farelas Musicais, Cleves, episódio passado, canção Your Song do Elton John e diz o Claves: Paulo do céu, eu não acredito eu não acredito em letras maiúsculas que você esqueceu o trabalho mais recente de Sir Elton Hercules John lançado no começo desse ano ele gravou um dueto para o mais recente projeto do Ozzy Osbourne desse projeto saiu a música Ordinary Man e a letra dessa música merece um episódio próprio então Claves perdão, velho, é, a gente esquece um monte de coisa aqui mesmo, é uma correria você sabe bem, então fica aí os meus pedidos de desculpa a você, fã e também a Sir Elton Hercules John e a Ozzy Osbourne por não ter mencionado que realmente saiu aí Canção Nova, Ordinary Man e quem sabe, volta aqui em breve para fazer mais um, afinal de contas, é mais um pedido né, de, de música que está chegando. aí via comentários, mais um canal. Então, aproveitem todos os canais, ajudem a divulgar, mostra para os seus amigos que gostam de música esse programa, que é, a gente faz com tanto carinho para você. Um abraço, até semana. que vem.